Meu nome é Igor Leite, sou professor da disciplina de gestão da produção e convido você a escutar a minha aula. Aproveite e se quiser, me siga no Twitter, arroba IgorHPHD. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Ah, bom dia ou boa tarde, né? Depende de onde você, o horário que você está assistindo, enfim, né? Ah, espero que você tenha tido uma ótima semana, que você tenha refletido aí sobre os assuntos que nós aprendemos na outra, na outra semana, na semana passada, e que esteja pronto aí para a gente iniciar a nossa aula 3 de gestão da produção, ok? Dar uma olhada no conteúdo que a gente tem para trabalhar. É, o bom dessas aulas estarem sempre gravadas e ter o PDF disponível, que você sempre pode ir lá, voltar, olhar, né, ter aquela dúvida, será que eu entendi bem, é isso mesmo? Né? Hoje a gente tem muito conhecimento disponível em tudo que é lugar, então né, qualquer elemento que você não entenda, você tem como descobrir, e eu também tenho, tenho a minha disponibilidade, se fazendo um agendamento comigo, a gente pode sempre conversar, ok? Vamos lá então, vamos começar. O objetivo da aula, aí, vamos fazer uma revisão rápida, depois a gente vai falar sobre os quatro Vs da produção. Vamos falar sobre tempos, movimentos e métodos, lembrando um pouquinho lá sobre o que Taylor Ford falaram, né? E vamos dar uma olhada no índice de efetividade global do equipamento, também é algo que faz que é bem importante para a produção, ok? Então lembra lá que a gente falou na aula passada das quatro ondas né, da Revolução Industrial, Uh, sendo que a gente tem hoje uma transição da indústria 3.0 para a indústria 4.0. Lembrando que cada onda ali, cada revolução, né, ela teve uma, uma marca importante, né? seja a, a máquina de água e vapor, seja a energia elétrica, seja eletrônica, ou seja em produção inteligente, conhecimento agora nessa indústria 4.0, ok? Uh, falamos também sobre algo bem importante, né, sobre os, a função da produção, os, quatro, os cinco objetivos da produção, né, custo, qualidade, flexibilidade, confiabilidade e rapidez. Okay? Então, isso foi o que a gente olhou. Hoje, né, vamos entrando já aqui nessa questão da introdução da gestão da produção. Então, como é que a gente sempre vai olhar né, a produção, o sistema produtivo, o fluxo da produção? Como, como a gente chama né, de um um framework, mas um desenho de entrada, processamento e saída. Vocês vão ver em várias disciplinas isso, né? não é exclusividade da produção. Mas o que vocês podem ver aqui é que na entrada eu vou ter os capitais, né? vou ter trabalho, vou ter insumo, né? minha matéria-prima, aquilo que eu preciso para produzir. No final você vai ter a saída de bens ou serviços. Okay? No meio aqui você tem monitoramento, você tem a transformação e também tem a questão de monitoramento, saída e ajuste se necessário para ser refeito, se necessário, ok? Uh, um exemplo que eu gosto de dar bastante aqui, né? Pergunto para vocês, né? Quem já tomou aquele vinho maravilhoso, frutado, com várias notas do, da Campo Largo, né? Aquele 5 litros lá, quem já teve essa oportunidade, né? Quando a gente está na aula presencial, muitos alunos não levantam a mão, né? E a gente brinca que quando o aluno levanta a mão que não tomou esse vinho é porque ele não lembra que ele tomou. Mas, na verdade, ele tomou, né? Mas o vinho Campo Largo, que inclusive eu tomo, sem nenhum problema, né? Fica aqui do lado da nossa cidade. É... Como é que ele é produzido? Então, você tem toda a questão de entrada, né? Então, você tem lá o input, a entrada das uvas, né? 
E aí você tem toda a transformação e depois o output lá, né? A saída, que é justamente entregar esse vinho, ok? E no meio aqui você tem o controle da produção, né? Todo esses, toda a parte de processamento. Existem outros exemplos também, né? De entradas. Então, aqui a gente tem vários outros. Entrada de tecnologia, de força do trabalho, de insumo, de necessidade de mercado. Tudo que é envolvido na produção, planejamento e controle, layout. Vamos olhar layout, vamos olhar planejamento e controle de produção, né, planejamento, programação, controle, tudo, né, e no final você tem ali alguns elementos de saída, ok? Alguns exemplos aqui, linha aérea, no início ali você tem pilotos, equipe de bordo, né, processamento é transportar os passageiros e a saída dos passageiros e cargas transportados, né? Da mesma forma você tem gráficas, impressoras, né, entrando lá no processo gráfico, e fazendo todo o processo de transformação, encadernação, e no final esse material. E aí você tem para outras, comida congelada, polícia, outros tipos de serviços. Okay? Sistema de produção é definido, é a definição do tipo de processo utilizado em manufatura e serviço. É a maneira pelo qual se organiza a produção de bens e serviços, né? com características diferentes de volume, variedade, variação, demanda e visibilidade. Aqui entra os nossos quatro Vs. Primeira discussão que a gente já começa a ver dos quatro Vs. Os processos, os processos de conversão é, na manufatura e os processos de transferência em serviço. No serviço você não tem processo de conversão, né? Você não tem processo de, você tem processo de transferência. Então aqui eu estou prestando um serviço, eu estou transferindo conhecimento para vocês, ok? De maneira que se eu estivesse produzindo algo, eu estaria fazendo uma conversão daquela matéria-prima, aqueles insumos, a um produto final. O processo de manufatura na indústria, ela muda o formato, muda a composição, muda a forma dos recursos tangíveis, né? Então, os recursos são tangíveis, são bens, eu posso tocar, enquanto que processo de transferência em serviços, eu não posso tocar, eles são intangíveis, a transferência desse conhecimento. Eu não posso pegar, que eu botei meu celular aqui, pegar e falar, ó, oh, meu celular tá aqui, veja se é legal. Eu não tenho como fazer isso em serviços, né? Serviços é uma experiência. Você vai falar para alguém, ah, eu gostei da aula do professor Igor, não gostei da aula do professor Igor, né? Então você tem essa experiência de maneira diferente, ok? Tangível e intangível. O que é mais importante? Na indústria, equipamentos e máquinas. É o que manda, é o que você tem ali, né? E em serviços é a mão de obra, o conhecimento, é a pessoa. Você está muito pouco dependente de, de equipamentos e máquinas e mais dependente de pessoas, Diferenças entre bens e serviços, né? Então, você tem lá, de novo, né? tangíveis podem ser estocados, não podem, né? Na verdade, né? os bens podem, podem ser estocados, nem, nenhuma interação entre cliente e processo, você não tem o cliente dentro do teu processo, enquanto que em serviços são intangíveis, não podem ser estocados, você não tem como estocar serviço, e a interação direta entre o cliente e processo. O cliente está na frente, você vai pedir um, um sanduíche ali no Subway, uh, você vai interagir, você vai dizer o que você quer. E quando você não sabe o pão que você quer, quando você não sabe o que você quer, você atrasa toda a fila e você atrasa também quem está ali, quem tá ali né, na, no processo. Uh, deixa eu agora compartilhar com vocês aqui um vídeo, tá? um vídeo aqui rapidinho. Uh, deixa eu voltar aqui, na verdade. Isso. Beleza, deixa eu voltar aqui. Eu vou compartilhar com vocês um, um vídeo rapidinho que mostra essa interação 
do, do cliente dentro da área de serviço como o cliente afeta a área de serviço. Quebrou o processo, né? O fluxo. The Visa Check Card. <risos> Because money shouldn't slow you down. Life takes faster money. Ninguém ficou muito feliz aí, né? Com, com o nosso colega ali, né? Mas fazer o quê, né? É o que, é o que tinha ali, né? Então ali vocês conseguem visualizar. É, exatamente né, o impacto do cliente dentro da área de serviços. Okay? Ah, então, a gente entra aqui agora numa discussão características de diferentes tipos de operações okay, de produção. Então, você tem produção, que ela é, são os famosos quatro Vs, né? você tem produção que ela é mais voltada para o volume, para variedade, variação de demanda, visibilidade, que é o grau de contato, envolvimento do cliente, ok? Ou do consumidor. Vamos dar uma olhada. Então, você tem aqui, né? O volume baixo, volume alto, né? E você tem lá, né? Quais são as características, né? Então, quando você tem uma operação de baixo volume, né? Você tem baixa repetibilidade, os funcionários participam mais do trabalho. E quando é alto, né? Você já tem o quê? Uma alta repetibilidade, baixo custo unitário, porque você também está produzindo muito mais, produção em massa, né? Então, você consegue... É, ampliar muito mais a sua produção. A variedade, né? Quando a variedade é alta, a sua produção tem que ser flexível, né? Atender as necessidades do consumidor. E quando a variedade é baixa, ela é padronizada, é regulada, né? A demanda, né? Quando a demanda é alta, também da mesma forma, você tem que ter uma flexibilidade para atender essa demanda, ajuste a demanda, uma capacidade quase que mutante ali, né? Para se adaptar. E quando a demanda é baixa, é uma produção mais estável, uma produção mais previsível, rotineira, né? E a visibilidade, né? Então, na visibilidade, o que acontece? Tem uma alta necessidade de contato com o consumidor. Então, quando o consumidor está envolvido, por exemplo, no caso do Samba, ou eu do vídeo que nós assistimos ali, você tem um maior envolvimento do seu cliente no processo, ok? E quando tem pouca visibilidade, é pouco contato, pouca utilização, né? Vamos dar mais uma olhada aqui, então... O que, que é importante? Né? Assim, é importante entender como as organizações estão posicionadas nesses quatro Vs. Né? Cada organização se posiciona de uma maneira diferente, dependendo do objetivo dela. Qualquer posição é válida, desde que seja a posição que ela quer estar, que é onde ela está buscando mesmo. Okay? É, vamos dar uma olhada, por exemplo, numa carpintaria. Né? Então, você tem o que na carpintaria? Um grau de envolvimento do cliente muito alto, porque ele quer sob medida, né? A variação da demanda ela é quase controlada, baixa. Você tem uma variedade de produtos altos, porque eles são produtos feitos a princípio para aquele cliente, né? E você também tem um volume baixo ali de produção, ok? Se você pega uma van, por exemplo, já tem uma visibilidade maior, né? Média para maior, com influência do, do, 
do cliente, a variação da demanda também ela é alta, ela, é, ela vai muito com, de acordo com as épocas, né? Então, eu tenho uma época de Natal, época das mães, eu vou ter diferença, né? A variedade também dos meus produtos é alta e o volume também é alto. Renault. <risos> Se eu pegar a Renault, por exemplo, a visibilidade é baixíssima, não existe, né? Dentro da fábrica, você não tem cliente, né? Optando lá, ou dando pitaco lá, eu quero meu carro desse jeito, não existe isso, né? Ah, então, você tem a Renault, você tem a variação da demanda média, ela não, não é, ela é meio previsível, mas né, ela, ela varia um pouco, ela não é uma baixa variação, nem é muito alta. E variedade dos carros, eu diria assim, ela não tem uma variedade tão alta, ela tem uma variedade dos veículos, mas ela é uma variedade média, diferente lá do, do por exemplo, do Mavan, que tem várias diferenças, né? vários produtos. E o volume, né? o volume é um volume de médio para baixo, okay? apesar de ser um volume alto, mas ainda quando comparado com outros setores, você não vai ter isso. Tá? Vamos falar agora sobre o estudo dos tempos e movimentos. Tá? Então, o que é a finalidade? É estabelecer padrões de produção. Saber que determinada pessoa leva o mesmo tempo para fazer determinada atividade que é dada para qualquer um. Né? Sei que isso parece meio genérico, que eu não falo, né? mas... Se eu faço em um minuto, por que, que você vai fazer em um minuto e trinta? Ou por que, que nosso colega do lado aqui vai fazer em 30 segundos? Né? Então, você precisa ter é, um balanceamento das suas linhas de produção, por isso que a gente faz um estudo dos tempos uh, em movimentos. Okay? Alguns elementos que a gente utiliza, filmadora, cronômetro, folha de observação, pranchetas. Né? Divide as operações em elementos, né? em números de ciclos também, para serem cronometrados cronometrados, né? avaliação da velocidade do operador, determinar tolerâncias, necessidades pessoais, fadiga. Ninguém trabalha 100%. Eu mesmo estou meio gripado agora. Não estou trabalhando 100%. Caiu minha produtividade. Por quê? Porque eu estou né, me adaptando. Né? Tem, não é comum, né? O corpo dói, enfim. Eu poderia estar cansado também, né? Enfim. Dividir as operações em partes e elementos, né? Então, tentar dividir isso, assim, para verificar o, o, as partes do processo, né? Então, a parte que monta, a parte que limpa, que parafusa, a parte que empacota, você tem que dividir isso. Tentar tomar cuidado para não dividir muitos elementos para você não ter problema de elementos excessivos, que aí você não consegue controlar. Então, vamos pegar o tempo de ciclo de uma atividade. O que é o tempo de ciclo de atividade? O tempo de o tempo que um operador leva para completar uma atividade de trabalho. Né? Em geral, é o tempo que dura antes que o ciclo se repita. Geralmente, esse, ciclo, ciclo, esse tempo é chamado de ritmo. Okay? A soma de, do, dos ciclos de atividades relacionadas à produção de um produto é chamada de tempo de ciclo do produto. Okay? Então, vou pegar o tempo de ciclo do produto e ter o tempo de ciclo da atividade. Tá? Mas vamos ver exemplos disso lá na frente. Tempo de ciclo de máquina, para quem não conhece esse, esse equipamento maravilhoso aí, né? Para quem foi morar sozinho esse ano, está na universidade, né? Realmente os meninos, é daí que sai aquela roupa bonitinha, passadinha. Quer dizer, passada ela não sai, né? Mas ela sai cheirosinha, limpinha ali, né? E, e, tem uma, e é uma máquina muito boa, ajuda muito na vida da gente, ok? Brincadeiras à parte, pessoal, só estou ilustrando aqui que esse tempo de ciclo de máquina é um tempo que geralmente você não pode mudar. 
Então, eu tenho uma máquina, por exemplo, dentro da indústria, eu coloquei, obviamente, essa máquina para exemplificar, mas se eu tenho uma máquina que ela precisa de um ciclo para secagem, por exemplo, de uma hora, eu não consigo reduzir isso para 50 minutos ou 45 minutos. Eu posso até reduzir, mas eu vou ter impacto na qualidade, um dos meus objetivos da produção. E isso pode criar um problema né, para o meu cliente, para, enfim, ficar mais caro, é afetar outro problema que é o custo, né? Você tem que incluir sempre tempo de setup, descarga, carga e descarga, né? Tempo de ciclo de transformação do produto, ou throughput time, né? O que é o tempo de throughput time? É o tempo de atravessamento, é o tempo de, que o do produto leva para ser transformado, da entrada até a saída da linha. O que a gente considera nesse tempo? O tempo de processamento, o tempo de inspeção, o tempo de movimentação, o tempo de fila, né? E aí, se eu tenho todos esses... Ah, tempo de fila também? Tempo de fila também. Tempo de movimentação? Tempo de movimentação. É todo o tempo que ele, tá sendo, que ele está passando pela... O throughput time é o tempo que ele está passando pela linha de produção. Meu throughput time aqui é de 16 horas, 16.5 horas, ok? Nós vamos ter exemplos aí, tá? Uh, o lead time, né? o que é o lead time? O lead time é o tempo total que um cliente deve esperar para receber um produto após a entrada no pedido. Vamos dar um exemplo, vamos, por exemplo, utilizar aqui a compra do Mercado Livre. Tenho utilizado bastante o Mercado Livre, como todo mundo aí durante a pandemia. Você vai lá e você coloca que você quer comprar um computador, um laptop novo para essas aulas é, online, aí, né? bastante aula online agora, enfim. E aí você vai lá e coloca, né? A partir da hora que você colocou o seu pedido, até o momento que chega na sua casa e bate lá na campainha e te entrega, você conta o lead time. Pode ter sido 5, 6, 7 dias. Esse é o lead time, ok? Então tá aqui, o cliente faz o pedido, o cliente recebe o pedido. Esse é o lead time. Diferente do throughput time, que é o tempo de atravessamento dentro da linha de produção, que não tem a ver com o cliente. Eu gosto desse exemplo que eu criei aqui, então, imagina o McDonald's, né? Vamos olhar o, o McDonald's, ok? Você tem o um cliente realizando o pedido, você tem o um cliente recebendo o pedido. É? Mr. Customer, não, né? O que, que a gente consegue olhar aqui, né? Vamos dar uma olhada. Então, a gente tem um lead time, que é o tempo de pedido até o tempo de recebimento. Depois, você tem o um throughput time, que é o tempo de atravessamento dessa montagem, desse pedido dentro da linha de produção. Você tem o um tempo de ciclo também de uma atividade ou de várias atividades que vão virar o tempo de ciclo do produto. Vamos colocar números aqui para ver como é que isso ficaria em exemplos, né? Então, eu coloquei lá, recepcionando o pedido, atividade 1, atividade 2, 23 segundos, 28 segundos, atividade 3, 4 segundos, né? Beleza. O que eu tenho aqui? O tempo de ciclo né, de 94 segundos. Eu tenho um tempo de ciclo de cada atividade, por exemplo, atividade 3 leva 28 segundos, atividade 7, atividade, desculpa, 1 leva 7 segundos, mas somando tudo isso, eu tenho um tempo de ciclo aqui desse, de, de, desse produto de 20, 94 segundos, ok? E aí eu vou calcular agora o meu throughput time. Então eu vou colocar 5 segundos ali da entrada na linha, mais 10 segundos ali da espera de uma, da, da atividade 1 para a atividade 2, mais 2 segundos ali de transferência da atividade 2 para 3, mais 8 segundos de transferência da atividade 3 para 4, mais 5 segundos de 
transferência da última atividade para disponibilizar o pedido. O que, que eu faço aqui? Eu somo tudo isso, basicamente somo meu tempo de ciclo, né, junto com todos os meus tempos throughput, né, ou throughput time, <risos> e eu vou tirar 10 segundos daí. Ah, mas por que, que você vai tirar 10 segundos? Porque o tempo de ciclo ele considera aqueles 10 segundos iniciais do recebimento do pedido lá. Né? Então, lá, vocês conseguirem ver meu mouse aqui, eu estou passando em cima do recebimento do pedido. Só que ele, o recebimento do pedido não está dentro da linha de produção. E lembra que o throughput time é o tempo de atravessamento dentro da linha de produção. Ok? Então, por isso que ele não bate. Por isso que ele tira disso. Ele vai tirar os 10 segundos. Então, significa que eu tenho 114 segundos de throughput time. Esse é o meu tempo de atravessamento. O tempo que o produto foi processado efetivamente. Ok? Então, vamos lá. Daí, agora, eu tenho meu lead time. Né? O lead time ele vai considerar 20 segundos do pedido daqui do cliente, ok? 5 segundos de atravessamento ou movimentação do recebimento do pedido até a atividade de espera ali, ou atividade 1, né? E depois, a mesma coisa, até os 5 segundos de eu entregar para o meu cliente. Significa aqui que eu vou somar o meu TT, que é o meu throughput time, com mais as minhas, meus, meus, meus valores, os meus tempos de lead time, Ok? E eu vou somar agora aqueles 10 que eu deixei de fora do tempo de ciclo. Agora eu vou adicionar os 10 do tempo de ciclo, porque o lead time considera tudo, todo mundo junto. Okay? Então isso significa que eu tenho 154 segundos de lead time. Okay? 114 de throughput time. E 94 de ciclo. Okay? Vamos lá. A gente também tem o tact time. O tact significa o ritmo né, do, do, da produção. Então, é o tempo da produção que se tem disponível né? <risos> para ser produzido ali, né? pelas unidades que vão ser produzidas. Né? Então, existe uma certa demanda e eu tenho tempo para fazer isso. Então, eu pego o meu tempo disponível, meu tempo total, menos as paradas programadas, que daqui a pouco a gente vai ver o que são paradas programadas, porque você não tem um tempo total de uma hora, enfim, você tem uma parada programada. E as unidades disponíveis, eu vou dividir ele, eu vou chegar no tact time, Ok. Aqui, por exemplo, eu teria 1,6 minutos. A cada 1,6 minutos, sairia um produto na, no final da linha. ok? Tempo de setup. Então, o que é o tempo de setup? Né? Eu já falei assim. O setup é uma das paradas, paradas programadas. É o período em que a produção é interrompida para que os equipamentos Fabris sejam ajustados. Então, muitas vezes, eu preciso mudar o molde daquela máquina. Em vez de uma prensa que está prensando o capô, ela vai começar a prensar agora a porta né? e depois vai mudar. Né? Então, você precisa ajustar a sua máquina para isso. Isso leva, às vezes, uma, duas horas trocando trocando molde. Perda, né? Está direcionada com as variações do produto, planejamento da produção, né? Para isso, existem lá, né? O setup, aí existe uma uh, técnica chamada de troca rápida de ferramenta, né? TRF, é uma metodologia para redução desses tempos, para redução desses desperdícios, ok? Vou deixar como uma atividade prática para vocês pesquisarem aí independentemente, né? Que é justamente esse uh, SMED, né? O que é o SMED? É um método que foi desenvolvido pela Toyota para que você consiga reduzir, manter abaixo de um minuto, de um, de um single digit, né? Ou uh, abaixo de 10 minutos aí, a troca de ferramentas, ok? Ah, vocês vão analisar, vão fazer uma pesquisa, vocês vão trazer, vão descobrir um pouco mais. Não precisa entregar nada, mas 
é algo que eu deixo para vocês procurarem um pouquinho mais, ok? Faz parte da disciplina provocar vocês para descobrir também o que, que é né? isso aí, ok? Realizar pesquisa adicional sobre metodologia, né? Velocidade do operador. A gente sempre tem que considerar a velocidade do operador, né? É uma velocidade 1 igual a uma velocidade de 100%. É, se eu tiver velocidades que são iguais a 100%, é uma velocidade normal. Se eu tiver velocidades que são maiores que 100%, é uma velocidade acelerada. E menores, velocidade lenta. Aí eu vou ter que achar valores para eu determinar quais são o que é considerado lento ou baixo, né? Como diz aqui, você vai considerar de acordo né, com cada elemento de trabalho. O WIP, ou Work in Process, ou Work in Progress, é uma coisa que a gente vai falar bastante também, é um processo de inventário intermediário ali. O que é inventário? Um estoque intermediário que está ali na linha de produção, que ele não foi, ele é item inacabado, então, para você acabar um produto, você precisa passar por várias etapas, e aqui você acaba tendo as etapas que ele passa, Ok. Esses itens não foram concluídos ainda, estão aguardando uma fila em processamento, ou um buffer, né? Um, determinação de tolerância. Então, como eu falei, ninguém tem 100% do tempo. Você tem que considerar lá de 10 a 25 minutos de um turno para necessidades pessoais, alívio de fadiga, né? Em trabalhos, por exemplo, trabalhos ali que trabalham com alta temperatura, né? em fornalhas ou mesmo siderúrgicas, né? você tem que ter uma condição ali, às vezes, considerar que 50% do tempo ali você perde em alívio de fadiga, né? Você não consegue manter isso aí por muito tempo. O número de ciclos a serem cronometrados, então, né, deve-se levar em conta o volume de elementos de trabalho a serem medidos, e o tamanho do ciclo de cada elemento de trabalho. Em média, você <coughs> faz uma medição de 6 a 10 ali, né, medições, ocorrendo muita variação de tempo de ciclo, você aumenta o volume dessas medições, ok? Atividade que agrega valor e que não agrega valor é aquela atividade que o cliente reconhece como válida, né? Ou eu vim aqui, né, no hospital para tomar vacina, é isso que vale. Se eu tiver que ficar esperando, sentado, isso para mim não vale, é perda, né? Então, o que agrega valor é receber, por exemplo, a vacina, ok? Então, você tem aqui a agregação de valor em uma empresa típica aqui, né? Você veja que o que agrega valor aqui, né? O que não agrega valor tem uma, um grande né, parte do seu lead time aqui. Melhoria tradicional na manufatura, ele consegue melhorar um pouco, derrubar essa, o NAV aqui, né? Não agrega valor. E nas é, empresas de é, produção enxuta, você reduz muito, porque você faz uma grande melhoria diminuindo os desperdícios, ok? Mas quem for falar depois de Lean Manufacturing vai trazer isso para a gente também. E aí vamos falar um pouquinho sobre OEE, né? Que é a efetividade global do equipamento, tá? Então, o que é a OEE, ok? É o principal indicador de efetividade global de um equipamento, sendo largamente utilizado nas indústrias de manufatura, Ok? Você tem uma abreviação do Overall Equipment Effectiveness, né, que é o OEE aí em inglês, mas em português a gente chama de efetividade global do equipamento. Tá? O que, que você vai trabalhar nisso? Né? Você vai utilizar três elementos aí para analisar, ele foi criado, introduzido pelo, pelo Nakajima, né? 
um dos pais aí da produção, manutenção produtiva total, ok? E hoje isso, inclusive, o AE passou a ser parte aí de várias empresas, até que não se aplicam o Lean ainda, mas já utilizam o AE, ok? Para a gente calcular o AE, como é que a gente calcula o AE? Então, a gente vai olhar a percentual de disponibilidade vezes performance vezes a qualidade daquilo que está sendo produzido. Para trazer um exemplo para vocês, eu tenho uns dados de produção aqui de um equipamento. Tá? Então, eu tenho um tempo programado ali de 480 minutos, eu tenho um tempo de máquina parada para a preparação de 40 minutos, tenho um tempo de máquina parada guardando o reabastecimento de 10 minutos, uma quantidade produzida né, no período de 3 mil peças, quantidade de peças refugadas que não ficaram boas, de 20 peças, e um tempo de ciclo padrão ali do item de 8 segundos. Vou calcular a minha disponibilidade, que de acordo com a regra do OEE é a primeira a ser calculada. Então ele diz no, no quanto tempo o equipamento produziu em relação ao tempo total disponível para a produção, né? Calculando o quê? Disponibilidade é igual ao tempo produzido dividido pelo tempo programado, né? Vezes 100%. Então, eu tenho aqui meu tempo lá programado, né? E tenho meu tempo programado de 480 minutos. E o tempo produzido é meu 480 menos 40 menos 10, que são as minhas perdas, ok? De que eu não conseguia, estava guardando reabastecimento, parado para preparação, né? Beleza. Tenho o tempo programado, tenho o tempo produzindo, vou dividir eles, multiplicar por 100, e eu tenho lá quase 90% aí de disponibilidade desse equipamento. <risos> Depois, eu vou calcular a performance. Performance diz quão bem o equipamento produziu, enquanto ele estava produzindo, né? Então, ele estava produzindo a performance, vamos ver o que, que ele realmente, né? Quão bom foi isso, né? É, está relacionado à velocidade da operação. Vamos comparar aí a quantidade produzida com a quantidade teórica que pode ser, ter, poderia ter sido produzida, né, enquanto o equipamento estava produzindo, independentemente da qualidade do que foi produzido, sendo calculado aí de, da seguinte forma. Performance, vai ser calculado, o percentual de performance ele é a quantidade da produção real dividido pela quantidade de produção teórica vezes 100%. Então, eu pego minha quantidade produzida de 3 mil peças, né? e aí eu vou pegar lá, então, produção teórica, é o tempo produzindo dividido pelo ciclo padrão. Né? E aí eu tenho lá 430 minutos vezes 60 segundos dividido por 8 segundos por peça. Ou seja, minha produção teórica ela é 3.225 peças. Okay? E aí... O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar, né? Vou dividir a minha performance, né? Então, eu vou descobrir a performance dividindo. De novo, quando eu vou lá, eu vou pegar o tempo produzido, né? A, desculpa, performance aqui para calcular a quantidade, quantidade da produção real, que foi 3 mil, que é o que eu poderia, que eu realmente fiz. Então, eu consegui fazer 3 mil. Quantidade de produção teórica, que é aquilo que poderia ser feito, né? vezes 100%. Então, diz que eu tenho uma performance de 93% aqui. Ok? E aí, a gente vai para o outro elemento, que é calcular a qualidade. Qualidade nos, diz, nos informa aquilo que saiu da máquina, ou seja, os itens bons que foram produzidos. Ok? Aqui a regrinha para calcular a qualidade. 
a quantidade dos itens bons divididos pela quantidade total, vezes 100%. Então, peças boas, né? Quantidade de peças boas, 3.000 menos 20, que eu tive 20 refugo lá. Então, 2.980. Então, eu vou pegar agora, vou pegar ela, vou dividir o 2.880, né? E a quantidade de bons e a quantidade... Vou pegar a quantidade de bons e a quantidade total. Vou dividir eles e vou multiplicar por 100 para chegar no meu percentual de qualidade de 99,33%. Tá? Aí eu vou para a regra do AE que está lá seguindo a gente o tempo todo. Disponibilidade vezes performance vezes qualidade. E aí eu chego nos meus percentuais aqui de OEE de 82%. Quer dizer... A minha efetividade global do equipamento está em 82%. Eu estou perdendo quase 20% do meu equipamento aqui. Ok? É isso que a gente está olhando aqui. Posso melhorar, posso ampliar. Ok? Aqui tem um exemplo né, que você pode dar uma olhada aqui nas questões de disponibilidade, performance, qualidade. Né? As nossas percentuais que a gente chegou aqui. E aqui tudo que, todos os dados que foram usados e aonde que eles estão sendo aqui. Só ilustrativo. Ok? Bom, pessoal, é, a aula de hoje, a gente aprendeu aí, fazendo uma revisão geral, a gente aprendeu sobre os quatro Vs da produção, então a gente conseguiu dar uma olhada na variedade, né, na visibilidade, usou alguns exemplos, tempos e movimentos né, e métodos, então nós conseguimos olhar aí como calcular diferentes é, elementos, por exemplo, throughput time, lead time, é importante que vocês tenham isso na cabeça e saibam o que está acontecendo ali. Né? O que é o lead time, throughput time? Muita gente confunde isso. Mas é porque não olha o exemplo, porque o exemplo é muito claro. Né? Aquele exemplo do McDonald's ali é claríssimo. Né? E aí tem o AE também, o cálculo de AE, que é importante. Okay? Aqui, num vídeo aqui, se eu não me engano, a gente tem um isso, o vídeo aqui é mostrando mais um pouco sobre cálculo de OEE. E aí a gente tem mais um material falando sobre tempo de ciclo, duck time, lead time, beleza? E aqui embaixo tem o livro do Slack aqui, que trata de gestão de operações. Beleza? Por hoje é isso, pessoal. Essa é, esse era o grande objetivo da, da nossa aula de hoje, ok? Espero que você tenha aprendido algo novo, espero que tenha uh, entendido aqui o que está sendo falado. Importante que se não entendeu, volte, olhe novamente, ok? São conceitos simples, mas conceitos importantes. É gestão da produção, para você fazer gestão, você precisa entender percentuais, você precisa entender como é que você vai somar, é, como, é que você vai, como é que você vai entender o seu throughput time, o seu lead time, o seu OEE de equipamento, ok? Então, é importante que você tenha controle desses indicadores, ok? Muito obrigado pela, por terem assistido e até o próximo encontro aí, ok? Um abraço para você. Tchau, tchau.